0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue tout le monde à ce sixième épisode de Synchronicité. Aujourd'hui, nous allons parler du corps mental. Le dernier épisode était par rapport au corps physique. Alors qu'aujourd'hui, nous allons passer la prochaine demi-heure, le prochain moment à parler un peu de l'aspect mental, l'aspect pensée, euh, également la communication entre le corps physique et le corps mental, qui sont les émotions, nous allons discuter de tout cet aspect. Nous avions touché un peu à cet aspect dans les premiers épisodes, mais aujourd'hui, cette épisode est seulement sur le corps mental. Alors, qu'est-ce que le corps mental? Donc, le corps physique est beaucoup plus concret, plus facile à identifier, alors que le corps mental est tout ce qui est pensée, tout ce qui est idée, tout ce qui se passe dans notre tête. Et euh, au niveau de euh, la psychologie, donc au niveau des recherches en psychologie, surtout dans l'aspect cognitif, dans l'aspect cognition, euh, on sait maintenant qu'on a tendance à se parler à tout moment dans la journée. Donc souvent, euh, je décris le corps mental comme cette petite voix de, que l'on entend lorsque l'on pense, lorsqu'on se parle dans notre tête. Donc le corps mental a euh, pour longtemps été associé au cerveau, il l'est encore aujourd'hui euh, beaucoup dans le domaine de la psychologie cognitive et euh, le corps mental par contre n'est pas nécessairement le cerveau dans le sens que euh, nous avons longtemps cru que le cerveau était le centre opérationnel du corps physique, alors que plusieurs recherches dans euh, l'Institut HeartMath démontrent que le cœur semble être le point central du corps physique. Alors, on est, on est à un moment dans euh, notre évolution qui est un moment très intéressant. Parce qu'on commence à réaliser que ce n'est pas nos pensées qui nous contrôlent, mais plutôt la capacité à euh, être un peu plus conscient, un peu plus présent. Et c'est pour ça que j'avais le goût d'en parler aujourd'hui avec l'éveil de conscience, parce que l'éveil de la conscience apporte justement une nouvelle perspective de notre corps mental. Si vous prenez un moment et euh, vous commencez à porter attention à vos pensées, à vos idées, de quelle façon vous vous parlez au quotidien? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous êtes dans cet espace de voix intérieure, de pensée intérieure? Et souvent, euh, dans mon travail en tant que thérapeute, j'ai souvent travaillé avec mes clients et mes clientes à adoucir cette petite voix, car souvent, il y a des gens qui ont tendance à se critiquer, à porter l'aspect négatif de soi et avoir toujours ses pensées un peu destructrices, si on veut, euh, de sa personne. Alors, c'est extrêmement important d'aller dans l'aspect de, OK, comment je me parle? Quelles sont les idées qui se passent? Et ça, c'est votre contrôle. Aucune autre personne n'a la capacité de changer vos idées, de changer vos perceptions, de changer la façon dont vous vous parlez. Ça vous appartient. Et euh, je n'arrive pas à me souvenir si j'avais donné cet exemple au premier épisode, mais ça ne fait pas de mal à le répéter. Lorsque vous pensez, lorsque vous êtes dans euh, votre tête, si on veut, dans votre imagination, dans votre univers interne au, au niveau des pensées, vous avez la capacité d'accéder à deux approches, si on veut. Une approche est l'aspect un peu plus de fréquence négative, donc on va l'appeler de basse fréquence. Et l'autre approche est un peu plus de haute fréquence, de fréquence positive. Et si vous imaginez votre tête comme euh, étant une boule, donc votre pensée, on imagine une sphère, un cercle, et on en fait une division au milieu du cercle. Le côté droit, on va l'identifier comme le côté de fréquence élevée et le côté gauche comme la fréquence euh, qui est plus, euh, plus basse, plus négative. Et en fait, à tourner ce cercle pour que ce soit vraiment haute fréquence pointe vers le haut et basse fréquence pointe vers le bas. Alors nous avons une barre qui est à l'horizontale sur notre cercle. Donc, le point de départ se situe au centre, donc c'est un point neutre, subjectif, où euh, on peut dire qu'au niveau mental, nous nous laissons guider, il n'y a pas de positif ni de négatif. C'est ce que j'appelle l'absence de la dualité, c'est-à-dire l'acceptation que tout va bien aller et que nous sommes dans un espace euh, où on est OK, donc où on est bien. Une situation particulière se produit, certaines personnes vont avoir tendance à réagir à cette situation. Et la réaction peut être de monter sa fréquence ou de descendre sa fréquence. Donc lorsque vous vivez une situation, vous pouvez imaginer que votre petit point qui est situé au centre va commencer à descendre ou à monter dans la sphère. Tout ça pour dire que euh, c'est au niveau de la fréquence. Donc, on a une fréquence élevée, une fréquence euh, inférieure, euh, plus basse. Le côté gauche et le côté droit, on peut le voir un peu plus comme un spectre de vibrations. Donc, du côté gauche, c'est une basse, euh, ou plutôt une vibration lente. Le côté droit, c'est une vibration forte. Donc, que ce soit une fréquence élevée ou une fréquence basse, il y a possibilité pour les deux de vibrer de façon lente ou de vibrer de façon intense, façon plus rapide. Donc, je vous donne un exemple. Vous, euh, vous êtes... Un ou une adolescente et vous rencontrez euh, cette personne et vous tombez follement amoureux, amoureuse de cette personne. Donc, ceci est une vibration très intense, donc ça va très rapidement, la vibration se fait très rapide et la fréquence est très élevée. Alors que euh, vous, euh, vous avez une, une expérience similaire, donc vous apprenez qu'une personne que vous aimez charmant est décédé et ça vient vous bouleverser complètement. Vous ne pouvez pas arrêter de pleurer. Donc, basse fréquence et vibration très intense. Donc, vous comprenez la différence? Et pour une vibration euh, qui est de moins haute fréquence, c'est-à-dire que euh, vous êtes euh, dans, avec des amis et un des amis vous, dit, vous donne un compliment alors que vous êtes, vous êtes ça vous plaît, euh, mais vous n'êtes pas nécessairement dans une vibration très intense. Donc, ça va vous plaire, vous allez remercier, avoir un petit sourire. Donc, un peu plus dans le côté gauche, mais dans euh, la partie du sphère supérieur. Donc... J'essaie d'illustrer pour vous euh, notre façon de réagir, donc notre façon de penser. Euh, et, et, et ce cercle vous permet peut-être d'avoir un aspect un peu plus concret de euh, notre corps mental. Donc, si vous reprenez le point que vous le placez au centre, peu importe la situation que vous vivez, peu importe... Euh, à quel point cette situation peut être perçue positive ou négative, vous avez la capacité de choisir vos pensées, votre réaction face à la situation. Donc, cela dit, à tout moment, vous pouvez rester dans le moment présent. Et je vous dis pas de rester dans la neutralité, mais peut-être de faire attention de ne pas descendre votre fréquence énergétique à certaines situations. Donc c'est plutôt cela que je vous euh, conseille. Donc on a toujours la capacité de bouger. Si vous voulez transformer ce petit point comme un œil, vous pouvez maintenant apporter cet œil comme l'aspect conscience, l'aspect éveil. Donc vous avez la capacité de bouger votre petit œil vers le la, le la zone supérieure du sphère, c'est-à-dire la zone un peu plus positive. Donc la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation un peu conflictuelle, si on veut, donc euh, je vous donne un exemple, la journée de mon départ euh, pour euh, le Canada, donc, je me présente à l'aéroport. Il est euh, 3h30 du matin. Donc, c'est une Isabelle qui est épuisée. <rire> um, et vous allez comprendre que pour moi, de prendre un vol aussitôt, euh, j'ai de la difficulté à dormir. Donc, très peu de sommeil à l'intérieur de mon corps physique. Et j'arrive au comptoir de la compagnie aérienne. Et il m'informe que je ne peux pas prendre le vol cette journée-là, qu'il y a un conflit entre ma réservation et mon passeport et qu'il ne m'autorise pas à embarquer dans l'avion. Alors, vous pouvez vous imaginer euh, où mon petit œil s'est dirigé, hein? Donc, la basse fréquence, tristesse. Euh, au niveau intensité, c'était un peu dans le centre, donc, euh, mais au niveau fréquence, c'était très bas. Donc, j'étais... Euh, Presque dans la... Non, je dirais que j'étais dans la colère. Peut-être pas la rage, mais vraiment dans la colère. Et euh, à ce moment-là, on s'appuie sur son sort, etc. Et euh, pour un bon, euh, une bonne dizaine de minutes, j'ai resté dans cet espace. Et là, je me suis dit, OK, euh, on, va, on va voir les choses de façon différente. Il doit avoir une raison plus élevé que je me dis euh, que je ne dois pas prendre le vol aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que euh, ça m'a pris du temps à remonter mon petit œil. Je ne suis définitivement pas allée dans la sphère supérieure de, ou dans la zone supérieure de ma perception. Mais par contre, j'ai réussi à la porter un peu plus dans la neutralité, passer une très belle journée et en fait, tout s'est bien passé, j'ai réussi à prendre mon vol le lendemain. Donc tout ça pour dire que des fois on vit des situations incroyables, euh, qui sont euh, très difficiles à comprendre dans le moment présent et également très difficiles à accepter, mais qu'on euh, a toujours la capacité de réagir d'une certaine façon ou d'une autre et de bouger justement ce petit œil pour qu'il aille un peu plus dans la sphère supérieure. Donc, notre euh, corps mental est le corps peut-être le plus important dans la manifestation de ce que l'on veut voir dans notre vie. Et la raison pour laquelle je partage avec vous ce petit œil de conscience qui se dirige à différents endroits dans notre sphère mentale, est extrêmement important parce que ça va vous permettre justement de garder une certaine fréquence énergétique qui va vous permettre de manifester ce que vous voulez. Donc, si vous pouvez euh, penser aux expériences que vous avez eues dans vos vies, que ce soit vous ou d'autres personnes, on entend parfois des gens dire « Pourquoi ça m'arrive? Euh, ce type de situation m'arrive toujours, j'avais pas besoin d'un problème de plus, euh, donc pourquoi tout s'écroule à ce moment-ci, qu'est-ce qui se passe, etc. » Donc, tout ça pour dire que oui, si vous n'arrivez pas à remonter votre petit œil, votre œil de conscience vers la partie supérieure de votre mental, votre corps mental, vous allez continuer à créer ou manifester des situations de basse fréquence. Donc, ça, euh, c'est ce que j'appelle souvent, euh, et j'en ai parlé dans les épisodes auparavant, la mentalité de la victime. Donc, si nous restons dans la mentalité de victime trop longtemps, nous allons créer les situations qui font de nous une victime. Donc, vraiment faire attention à comment nous réagissons à cette mentalité victime. Donc, il n'est pas nécessairement euh, possible d'être toujours à l'extérieur de la mentalité victime c'est-à-dire d'être dans la mentalité un peu plus de leader. Mais lorsque nous tombons dans la mentalité victime, on doit peut-être apporter justement notre conscience sur cet aspect et, et travailler à remonter notre petit œil vers la zone supérieure de notre corps mental. Donc, nous sommes des je dirais nous sommes des magiciens qui ont vraiment la capacité de manifester n'importe quoi. Et euh, souvent, la vie va nous apporter des défis à voir si nous avons la capacité de bien pratiquer euh, le mouvement de notre petit œil de conscience vers la zone supérieure. Donc, la prochaine fois que vous vivez un événement difficile allez vous, euh, allez prendre conscience d'où se situe votre œil de conscience. Est-ce que vous avez la capacité de le remonter au moins à la zone neutre? C'est-à-dire ne pas réagir négativement ou euh, avec une fréquence inférieure à la situation que vous vivez. Et c'est en quelque sorte ce que l'on appelle dans notre société les gens qui sont optimistes, donc les gens qui ont une perspective un peu plus positive sur la vie. Et euh, de cette façon, on arrive à manifester des choses un peu plus positives dans notre vie également. Donc, ce n'est pas que qu'avec notre œil de conscience dans la zone supérieure de notre corps mental va faire que nous n'allons jamais vivre de choses négatives. C'est plutôt que les choses négatives que nous allons vivre vont peut-être être perçus différemment qu'une autre personne et ça va être un peu plus facile, on va euh, peut-être manœuvrer un peu plus aisément dans ses émotions, dans ses expériences. Donc, en allant avoir la capacité de prendre conscience de nos pensées où notre petit œil de conscience se situe, on arrive en quelque sorte à prendre contrôle de notre vie, à sortir de, euh, de vraiment la mentalité victime que tout euh, a un impact sur nous et que nous n'avons aucun contrôle sur notre environnement. Donc ça vous donne en quelque sorte un certain contrôle, mais surtout ce que j'appelle une capacité de reprendre votre pouvoir personnel, donc de vraiment avoir euh, la capacité de... Euh, de changer votre perspective, changer votre fréquence énergétique. Ça, ça vous appartient personne d'autre euh, a la capacité de le faire pour vous. C'est sûr qu'il y a des gens sur Terre, qu ce que j'appelle des, euh, des gens qui sont porteurs de fréquence, euh, qui ont la capacité de maintenir une fréquence très élevée. Et à ce moment-là, on a la capacité de euh, peut-être partager où euh, c'est très contagieux les émotions, l'énergie est très contagieuse en général. Donc si vous entrez dans un espace énergétique d'une personne qui est euh, toujours dans une ou souvent dans une fréquence élevée, ça va automatiquement remonter votre fréquence également. Donc ça, c'est un autre aspect euh, d'être très conscient des gens qui vous entourent. Comment vous vous sentez mentalement lorsque vous êtes en présence de vos amis, de votre famille? Est-ce qu'après une interaction, vous êtes... Épuisé mentalement ou est-ce que vous avez un regain d'énergie, une motivation interne, un bien-être, etc.? Donc, vraiment être conscient également de comment vous réagissez aux gens autour de vous et n'hésitez pas à faire ce que j'appelle un nettoyage d'énergie, c'est-à-dire s'il y a des gens que à chaque fois vous interagissez avec eux, que mentalement vous êtes dans la déprime, vous êtes dans la tristesse, la colère, le drame. C'est peut-être un temps pour vous de vous demander pourquoi vous continuez à rester dans cette relation. Donc, vraiment, euh, vous posez la question, quelle est la raison d'être de cette relation et pourquoi vous continuez à nourrir cette relation? Donc, c'est très important de se poser la question parce que ça, c'est vous qui choisissez de rester dans la relation. Donc, c'est votre choix à chaque fois de euh, rester ou de terminer une relation qui ne vous sert plus. Donc, l'aspect mental euh, a cette capacité, justement, d'avoir un impact incroyable sur notre fréquence énergétique et sur euh, notre bien-être un autre aspect que je voulais discuter du corps mental, c'est l'intuition. Donc pour plusieurs personnes, l'intuition euh, ou peut-être euh, les messages énergétiques passent par justement nos pensées. Et euh, donc, comment j'expliquerais? C'est un peu difficile d'expliquer parce que vous avez tous des idées préconçues de ce qu'est l'intuition, de ce qu'est le, les messages de nos guides, de ce qu'est la communication animale, etc. Alors que pour moi, tout ça, je le mets dans le même, euh, le même contenant, c'est-à-dire que c'est toute la même technique pour moi. Parce que je suis une intuitive mentale, j'arrive à communiquer avec toutes les sphères ou toutes les dimensions énergétiques euh, au travers de mes idées, de mon mental. » Si vous pensez à un enfant, les enfants ont énormément d'imagination. L'imagination a également cette capacité de communiquer avec une dimension énergétique de... Euh, donc nous, nous vivons dans la troisième dimension, c'est-à-dire qu'on on a la capacité de voir les choses physiques concrètes autour de nous, alors qu'il euh, y a le royaume des anges ou le royaume angélique, il euh, y a des gens qui disent qu'il y a un royaume des dragons, il qui parlent des royaumes un peu plus extraterrestres, c'est-à-dire des peuples galactiques. Il y a les royaumes de, des fantômes. Ce sont toutes des dimensions différentes. Et ce n'est pas nécessairement tous les gens sur Terre qui ont la capacité de communiquer avec ces dimensions. Il y a également une dimension de communication avec les animaux, avec les plantes, etc. Donc pour moi, je le fais tout, tout au niveau mental. Et je vous dirais que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui sont médiums, euh, les gens qui font la communication animale, les gens qui ont la capacité de communiquer avec le royaume angélique, avec les guides, avec les anges gardiens, utilisent toute cette technique au niveau euh, de la pensée, au niveau de l'imagination. Donc, lorsque, euh, lorsque vous faites une méditation, par exemple, et que c'est une méditation guidée, et que la personne vous dit visualiser ta ta ti, ta ta ta. Euh, la visualisation, c'est votre capacité à imaginer. Donc, c'est votre capacité à prétendre. Et euh, l'imagination n'est pas seulement visuelle. Donc, on a la capacité d'imaginer quelque chose sans le percevoir comme une image mentale. On peut simplement prétendre que ça se passe. Et en termes énergétiques, c'est manifester cette situation. Donc pendant longtemps, j'ai cru ou je croyais que l'intuition était euh, quelque chose de très physique, donc un sens très physique, soit que j'allais voir des couleurs, soit que j'allais entendre euh, par mes oreilles euh, un son ou quelqu'un qui me parle, soit que j'allais ressentir un toucher de, de mes guides, etc. Alors que... Euh, on parle d'énergie, donc on ne parle pas de la troisième dimension qui est la dimension physique, on parle plutôt d'une dimension qui est un peu plus télépathique, un peu plus élevée, c'est-à-dire que la pensée, euh, la capacité à utiliser notre cerveau, notre imagination pour pouvoir justement connecter avec cette dimension supérieure. Donc durant l'éveil de la conscience, non seulement on prend conscience qu'il existe d'autres dimensions, on vient également apprendre à interagir avec ces dimensions. Plusieurs personnes croient qu'ils doivent être dans un état de méditation très profond pour pouvoir entrer en contact avec ces dimensions, alors que euh, par expérience, ce n'est pas le cas. Euh, vous avez la capacité d'accéder à ces multidimensions à tout moment dans votre journée, ça ne prend seulement que de la pratique et également euh, croire et euh, apporter cet état d'être dans le moment présent dans le fond. Donc si vous pensez euh, sans... À 90% occupé par des pensées du passé ou du futur, il n'est pas possible pour vous d'accéder justement aux multidimensions parce que vous devez être dans le moment présent lorsque, euh, lorsque vous entrez en contact. C'est pour ça que pour plusieurs personnes, la méditation fonctionne très bien pour entrer dans cet état parce qu'avec la méditation en essaie un peu plus, en quelque sorte, si on veut, de contrôler nos pensées et de rester dans la respiration dans le moment présent. Donc, c'est pour ça que c'est plus accessible pour les gens lors de la méditation d'entrer dans d'autres dimensions. Alors que l'objectif devrait d'être dans le moment présent au quotidien. Parce que de cette façon-là, quand on, on réussit à un, bouger notre petit oeil vers notre oeil de conscience, vers la partie supérieure de notre fréquence énergétique. Et aussi, euh, on accède très plus facilement peut-être à notre imagination à ce moment-là. Donc, avec beaucoup, beaucoup de gens qui suivent ma formation de Reiki. Euh, ils vont venir partager avec moi leur expérience et me demander, est-ce que tu crois que c'est vraiment ce que j'ai vu, vraiment ce que j'ai vécu? Est-ce que euh, l'image la, la, ou est-ce que le ressenti que j'ai eu d'avoir une présence à côté de moi et mes guides, etc. Et à chaque fois, je vous dirais, 99,9% euh, des fois, c'est un oui, tout à fait, tu as effectivement euh, entré en contact avec tes guides ou tu as effectivement euh, écouté ton intuition, etc. Donc souvent, ce n'est que de faire confiance, et je dis que de faire confiance, c'est peut-être la chose la plus difficile, ce n'est pas euh, facile de faire confiance, mais c'est de faire confiance que justement, oui, c'est c'est nous qui avons entré dans cette dimension énergétique et nous avons reçu un message à ce moment-là. Euh, ça me fait toujours rire lorsque les gens me disent... Ah non, moi je communique pas avec mes guides, j'arrive pas à les entendre, j'arrive pas à, à comprendre leur message, mais euh, à chaque jour je vois des plumes dans ma salle de bain ou je trouve des euh, pièces de monnaie à côté de ma voiture dans le stationnement qui n'étaient pas là lorsque je suis sortie de ma voiture mais qui sont apparues lorsque je suis revenue à ma voiture. Et ça me fait toujours rire parce que moi je me dis eh bien, tu communiques avec tes guides, c'est une forme de Communication. Donc, lorsque tu y penses, euh, lorsque tu rencontres... Imagine seulement que tu rencontres une personne qui parle une langue complètement différente de toi. Donc, imagine que tu te retrouves... Euh, donc, je vais essayer de trouver une langue que très peu de personnes connaissent. Imagine que tu te retrouves en Inde et la personne euh, parle simplement seulement le Hindi. Donc, et qu'elle essaie de vous dire quelque chose et que vous ne comprenez absolument pas ce qu'elle vous dit verbalement. Et tout d'un coup, elle commence à faire des dessins. Et là, vous commencez à comprendre un peu ce qu'elle veut dire et que plus elle interagit avec vous, plus elle, la, cette personne pointe des objets... Vous réussissez à comprendre son message. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on débute notre communication avec une autre dimension. Que ce soit des dragons, que ce soit des extraterrestres, que ce soit des anges. Peu importe qu'est-ce qui vous parle, euh, Vous allez avoir à déchiffrer les messages et être à l'écoute des messages. Donc, ce, ce n'est pas possible du jour au lendemain... Je ne devrais pas dire que ce n'est pas possible, il y a sûrement des gens qui ont un don naturel, mais ce n'est pas habituel que du jour au lendemain, on arrive à entendre clairement les messages de nos guides ou, ou euh, entendre clairement notre intuition. Euh, donc ça prend de la pratique et ça prend aussi la capacité de déchiffrer les messages et de réaliser qu'en fait, euh, les plumes que l'on trouve, les, les pièces de monnaie que l'on retrouve, les, les chiffres en synchronicité que l'on voit euh, sur l'horloge sont en fait les messages de nos guides ou les messages d'une autre dimension. Donc, c'est la même chose que dans notre monde physique. Si nous entrons en contact avec une personne qui n'a pas le même langage que nous, ça va prendre du temps avant qu'on se comprenne. Donc, ça va prendre beaucoup de... en bon en français, de s'imagrer de... <rire> de mouvements, euh, des mains, de dessin, etc. pour pouvoir se comprendre. Donc, le corps mental vient euh, justement dans des situations comme ça, créer peut-être des croyances fautives ou, ou des croyances qui euh, ne nous servent pas vraiment. Donc, de vraiment être alerte aux limites que vous créez, créer, donc les limites mentales qui existent. Le corps mental est en fait euh, un outil et non... Euh, et non le, la réponse dans le fond. Donc c'est un outil que vous choisissez d'utiliser. Et si vous l'utilisez avec votre ego, vous allez vraiment vibrer dans une, une euh, fréquence un peu plus inférieure, c'est-à-dire que l'ego réagit, l'ego est très dramatique, l'ego prend tout personnel. Alors que si vous allez un peu plus dans l'espace d'utiliser le cœur en combinaison avec la pensée, vous allez vibrer à une... À une fréquence vous allez aller à une fréquence un peu plus élevée plus supérieure et avoir accès justement à votre intuition accès à la capacité de croire les expériences que vous vivez mais surtout avoir cette euh, capacité de manifester ce que vous voulez dans votre vie à le au moment où vous le vivez donc, euh, essayer de rester dans l'espace du cœur, dans la vibration et la fréquence élevée du cœur et euh, vraiment apporter cet espace. Parce que le cœur en soi est toujours euh, l'espace de lumière, l'espace de paix intérieure est toujours accessible pour nous. Euh, C'est vraiment notre pensée, donc notre corps mental qui va euh, venir apporter la différence entre est-ce qu'on est contrôlé par notre ego ou est-ce qu'on utilise plutôt l'espace du cœur lorsqu'on accède au corps mental. Donc, extrêmement important euh, de réfléchir par rapport à cet aspect. Comment réagissez-vous aux situations? Euh, comment avez-vous utilisé votre petit œil de conscience? Euh, comment pouvez-vous le déplacer un peu plus vers la zone supérieure du corps mental? Et... Le plus important, est-ce que vous êtes guidé par votre cœur ou par votre ego? Et là, c'est là euh, la plus grosse peut-être limite d'accès à notre intuition, c'est lorsque nous sommes euh, dans l'espace de l'ego et on contrôle euh, notre corps mental avec l'ego. C'est à ce moment-là qu'on vient tout questionner, qu'on ne fait pas confiance dans nos capacités, qu'on prend tout personnel. Et c'est parfois aussi euh, dans le domaine énergétique, les gens qui travaillent dans la guérison énergétique, s'ils sont dans l'espace ego et utilisent leur corps mental avec l'ego, c'est souvent à ce moment-là qu'ils vont vivre des peurs, qu'ils vont vivre des inquiétudes, euh, qu'ils vont se dire être entourés par entités négatives, etc. Donc vraiment, euh, allez réfléchir, est-ce que vous êtes dans l'espace du cœur et est-ce que vous arrivez à bouger votre petit œil de conscience pour l'apporter vers la zone supérieure du corps mental donc, c'était vraiment euh, l'aspect que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Euh, je trouve ça euh, toujours fascinant, le corps mental. Pour moi, ça a toujours été euh, vraiment euh, un sujet qui me fascine. Surtout que j'ai fait mes études euh, postsecondaires en psychologie et euh, j'ai toujours été fascinée par l'aspect cognitif. Euh, donc, par contre... Euh, ce que je réalise maintenant, c'est qu'à ce moment-là, on se disait que le corps mental, le cerveau, était le centre, euh, le moteur du corps physique. Euh, ou plutôt, pas le moteur, mais peut-être un peu plus le, le tableau de bord. <rire> Alors qu'aujourd'hui, je réalise que c'est beaucoup plus euh, le cœur, donc l'aspect du cœur. Et je vous invite à aller voir justement... Euh, le, les études de Heart Math euh, qui, qui montrent beaucoup d'informations sur euh, justement l'utilisation du cœur dans la capacité à maîtriser euh, le, le corps mental. Donc, c'est très, très intéressant. Merci encore une fois euh, d'être ici, aujourd'hui, avec moi. Ça me fait tellement plaisir de partager avec vous. Je vous invite à visiter la page Facebook que j'ai créée pour le podcast s'intitule « Synchronicité l'éveil de la conscience ». Vous pouvez faire la recherche sur Facebook. Et euh, à ce moment-là, je vous invite également à interagir avec moi, poser vos questions, vos commentaires, ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Et euh, la semaine prochaine ou, ou le, pro le prochain épisode, peut-être qu'il sera avant, un peu plus tôt, euh, sera sur le corps énergétique. Donc finalement, on va aller parler de notre champ énergétique, notre aura, notre capacité à toucher à cette énergie, c'est quoi l'énergie, euh, comment c'est accessible à nous. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite euh, une excellente semaine et euh, je suis de retour, donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on se reparle très bientôt pour l'épisode 7. À bientôt!